0: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador. Hola, hoy os traigo un tema un poco más personal. De hecho, se ha vuelto personal a raíz de una discusión en Telegram sobre la conveniencia o no de meterse en pantalones ajenos. Todo esto que cuento nace de mi propio conocimiento, estudio y experiencia. No vengo a dar lecciones desde una torre de marfil... ...y cada cual puede sacar sus propias conclusiones... ...de hecho, espero comentarios... ...y una vez liquidado el disclaimer... ...vamos al tema... ...en vacaciones solemos salir a comer... ...a cenar... ...o simplemente a tomar algo... ...y tomar algo por ahí... ...podemos entender también ir al... ...súper y pescar cualquier cosa... ...sea para merendar en el parque... ...sea para lo que sea... ...como ya comenté en los capítulos... 5 eh, y 6 He estado de vacaciones en Gran Canaria y me encontré con un modelo de negocio que me gustó bastante y no sabría definirlo bien, pero puede ser un supermercado con cafetería o un local de comida preparada con supermercado y cafetería, llamadlo como queráis. El caso es que además del supermercado y unas eh, secciones, pescadería, fruta, carnicería, chartería... Tienen bastante desarrollados, bastante bien desarrollados el tema de la panadería, la comida preparada y unas mesas, pero no como en un restaurante, sino más bien un sitio donde tomar algo, al estilo de una cafetería con algo para comer y con tienda. En fin, me gustó y bastante. Es un modelo de negocio que no he visto en otras partes de España. Bueno, a pesar de conocer locales de la misma cadena, aunque pensándolo bien, sí, hay otra cadena que también tiene una cadena de cafeterías malas, que no te ponen un café como le pides, no tiene que ser como ellos lo digan, y encima con con el nombre puesto en el vaso, y además vende libros, ositos de peluche, cosas para salir del paso en un cumpleaños. Si no sabéis de lo que estoy hablando, pues imaginadlo. No, definitivamente este otro modelo no me agrada. ¿Y a dónde me trae todo esto? Pues eh, para poneros en antecedentes, eh, tengo que decir que soy alérgico a varias cosas que pueden resultar así de entrada chocantes, y también tengo asma, cosa que comentaré en otro capítulo. Existen dos normas básicas de comportamiento que los fabricantes y manipuladores deben seguir. Una es la limpieza y la otra es la honradez. Meto a los manipuladores porque, aunque parezca raro, yo también he hecho el curso y tengo la titulación mal llamada Carnet de Manipulador de Alimentos y lo tengo para cocina algún día tocará renovarla. Empezando de modo global, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el conocimiento de la maquinaria de alguna planta envasadora y de alguna fábrica de alimentos procesados. Sé de muy buena tinta que es imposible eliminar todo rastro de cualquier cosa, de ya sea un producto, sea un alérgeno, sea un limpiador. ¿Por qué es esto? Pues es muy simple. Pongamos una fábrica de comida enlatada, de comida preparada enlatada. Fabada, garbanzos, callos, caldos, paellas, ravioli... Todo esto se fabrica por lotes ingentes en unas máquinas que tienen tamaños que escapan a la imaginación convencional. Una fabada en una olla de unos mil litros es poco habitual de ver, es muy poco frecuente. Esa misma fabada se fabrica en la misma olla que un caldo de marisco, por ejemplo, o que unas lentejas a la riojana, o que un risotto. Y entre lote y lote, lo que se hace es limpiar el interior, los tubos de transporte, la envasadora... Esa limpieza se hace a chorro vivo de agua y algo más. Pero vamos a asumir que es a chorro de agua. Un modo de limpieza muy parecido al que podemos hacer en casa. Quizás es más riguroso. Los tubos de la envasadora, porque claro, la olla no cierra botes o latas y los que se conectan de la olla a la envasadora, también habrá que limpiarlos. Bueno, con semejante foto podríamos pensar ¿y por qué no me encuentro unas lentejas al abrir el bote de judías? ¿O humus en lugar de garbanzos? Bueno, pues con esta foto vamos a definir qué es el contiene y qué es el trazas de tal como vienen las etiquetas, que es lo que solicitan los marcos legislativos. Ya habrá, dar, ya habrá tiempo de dársela dentro de un rato. Una traza es, en un lenguaje más o menos simple, hemos dado un manguerazo a la olla y a la envasadora, que sale más barato que hacer cada cosa con su propia maquinaria. O también es, no te vas a encontrar una gamba en el cocido, pero a lo mejor no superamos una prueba de ATN. Por el contrario, contiene, es eso precisamente, que contiene, salvo rosas excepciones, va a describir todos los ingredientes. Y ahí es donde viene su gran defecto, que no lo hace, no describe todo lo que es superior a una traza. Después seguiré con esto porque tengo que meterme previamente en legislación y no soy abogado. Existe un reglamento de la Unión Europea. Sí, esos mismos que la alían con reglamentos de copyright, de derechos de protección de datos, eh, que andan tocando siempre lo que no deben. Y bueno, este reglamento ha sido elevado al rango de ley. Eh, O casi. En realidad es un real decreto. Hablo del reglamento de la Unión Europea Eh, 1169-2011 y del Real Decreto 126-2015 Y bueno, con esto vamos al turrón Los alérgenos que refleja son pues, cereales y sobre todo los que contengan gluten crustáceos y productos a base de crustáceo, huevo y productos a base de huevo pescado y producto a base de pescado, cacahuete y producto a base de cacahuete Soja y derivados, leche y derivados, frutos de cáscara, apio y derivados, mostaza y derivados, granos de sésamo, productos a base de granos de de sésamo, dióxido de azufre y sulfitos, altaramuces y productos a base de de altaramuces, y moluscos y productos a base de moluscos. Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos especias, se pueden considerar como tal, la mostaza por un lado y el apio por otro. Yo no conozco a ningún alérgico al, al apio, de verdad, no lo conozco, dudo que existan. Aún así, los botes de carmencita, estos de las especias, me cuesta encontrar apio en polvo. La mostaza es en sí un mundo, las hojas en sí un mundo, pero ¿por qué hay frutos de cáscara por un lado, cacahuetes por otro y altaramuces por otro? Bueno, pues aparte de que son cosas distintas, eh, la huella genética, la huella proteica, también es distinta. Aclarado esto, no sé si necesitaba aclaración, pero bueno, ahí está. Vamos a traducir todo esto. Quiere decir que hay una lista de 14 elementos marcados como los malos de los malos. Y supuestamente todos tienen los mismos efectos. Y no, no por hablar de umbrales y, y tolerancias. No, esto no está documentado en estos marcos legislativos porque de estos marcos legislativos vamos a ver ¿cuántos médicos de verdad han participado en la elaboración de los estudios en los que se basan tanto el Real Decreto como el Reglamento de la Unión Unión Europea? ¿y qué médico de verdad? y hablo de especialistas un nutricionista no es médico en sí hombre, vamos a ver hay una especialidad de nutrición eh, pero un nutricionista si no ha cursado medicina no es un médico. Así que los de farmacia o los del Herbalife y magufadas, eh, esos no me sirven. Bueno, hay bastante literatura que leer, ya que una vez que empiezas a tirar del hilo eh, de uno de estos documentos, el árbol empieza a crecer y crecer y crecer sin límite. Y, bueno, por ejemplo, los aditivos y colorantes están definidos en otros sitios, como, por ejemplo, los, artículo, perdón, los reglamentos... Eh, 1332 a 1334 barra 2008, pero se me ha ocurrido buscar algo sobre la cochinilla del cual se obtiene el colorante alimentario de 120, tan denostado por las sordas veganas, y es que no lo encuentro. Es más, no encuentro ninguna referencia a los aditivos de la letra más eh, tres números. Eh, ningún documento oficial de todos estos que... ¿Será que, que no lo busco bien? ¿Será que no sujeto bien el ordenador? ¿Habrá que buscarlo cuando se alineen los, los astros? Sobre todo si tengo que subirme a la Torre del Cimborrio a hacer el mandril para ver si... Vamos a dejarlo. No me voy a encender demasiado porque hay mucho tema en un solo documento. Y lo voy a dejar en dos eh, referencias a modo de ejemplo. Hablo de este documento, del 1169-2011. Son los anexos 7B7 y 8. Este es el primero, por poner una referencia a modo de ejemplo, luego hablaré de otro, del 5, que bueno. Vamos a ver, lo del anexo 7 bueno, es de traca. ¿A qué aditivos consideramos especias aparte de los habituales? ¿Qué plantas son aromáticas? Pues si... En un plato preparado, en un bollo, en un lo que sea, hay, un meno, hay menos del 2% de la masa total del producto, basta componer mezcla de especias o mezcla de plantas aromáticas y a su vez queda excluido de la obligación de declarar los alérgenos presentes en ellas. O sea, que un filetón congelado del Mercadona de un kilo, vamos a suponer que lleve 850 gramos de carne, lleva agua, lleva soja, lleva otros conservantes y lleva especias pues bien, puede llevar hasta 40 gramos de mostaza sin declarar cosa que a mí me mandaría ya directamente en ambulancia a urgencias de hecho he estado revisando y solo los envases más modernos de unos tres meses para acá reseñan ahora con trazas de y el nombre del alérgeno cuando hay una mezcla de especias que pueda contenerla Con lo cual, por un lado, te están avisando de la presencia, que sería mucho más útil contiene en lugar de traza, y a la vez desvirtuar lo de la traza. Lo del anexo 5, bueno, pues es algo de esperar. No está está escrito en una lengua que podamos entender sin esfuerzo. De hecho, parece un puñetero chiste. Habla de los alimentos exentos del requisito de información nutricional obligatoria. Es decir, que lo excluye de de tener la tablita de... Esa que avisa de hidratos, de tanto de grasa, tanto de hidrato, tanto de proteína. Esa información también incluye la declaración de ingredientes. Si bien es una buena práctica por parte de los fabricantes incluir dicha información, no siempre se obtiene. Ahí tenéis el grandioso ejemplo de las bandejas de bollería de los supermercados o de los envasados y graneles de comida para llevar. Los míticos pollos eh, asados y sus aledaños. Y es que volvemos a lo mismo. Siempre, siempre, siempre hay que estar atento a una posible presencia de de alérgenos. Sobre la versión española publicada en el BOE del Real Decreto 126-2015, directamente no se complica. Da por bueno todo el texto, lo aprueba sin más y entiendo que lo hace bien. Le hace una ligera enmienda a diversos puntos y está destinado a orient- está orientado a que obtengamos una información detallada, concretamente el, el artículo 6. Podéis buscarlo, son documentos públicos. Vamos a dejar de hacer eh, mala sangre con lo de la legislación y, y vamos al, al tema. Y es que buscando información sobre tablas de alérgenos me he encontrado con que solo hay... O solo se suele usar esa tabla fea que que usa todo el mundo y que nadie entiende. Eh, La versión tipo 3 en raya, que me raya bastante. Y luego la de los colorines, que algún diseñador con buena vista inventó. Y sinceramente, no hay ninguna recomendación en las normas. Solo pone que se haga. No dice cómo. Pues eso. A algún diseñador o algún tío con buena vista contrata a un diseñador, le dice que quiere 14 iconos para sus cartas y ya está. Seguramente la habrá pagado o, o no. Y en este caso el diseñador pues lo anuncia como disponible, como público y empieza todo el mundo a usarlo. Cadenas de... De restaurantes, cadenas de hamburgueserías, cadenas de sitios de tapas, eh, hasta los chinos y, y restaurantes familiares que le encargan la carta al cuñado o al sobrino de turno que tiene una imprenta y niño, tráeme, tráeme tantas cartas para el viernes. Empezando por esta última, he visto muchas, muchas versiones basadas en el mismo original, en el que cada uno de los 14 elementos que, que he comentado arriba eh, tiene... Pues, su iconito. Pero todos adolecen del mismo defecto. Todos, quiero decir, tanto los iconos como todas las versiones que que he visto. Y es que no hay tantos colores separados en el espectro lo suficiente como para crear una relación unívoca. Vale. Cada una de las señales tiene en su color una forma. Oye, me parece muy bien. Te ponen una pelota con un dibujo eh, en el interior. Pero es que esa forma es blanca. Siempre, independientemente del color. Y sí, se repiten los colores, o por lo menos eh, podrían, yo que sé, una forma que que alternase siete blancos, siete negros, o no sé, lo digo como una idea, a lo mejor no se acepta. El caso es que esto es muy bonito sobre el papel, pero es una mierda pinchar un palo cuando se lleva a la práctica. Los menús y las cartas suelen tener un tamaño bastante reducido, y si a eso se le añade una ristra de iconos o o se hacen pequeños, o directamente se omiten. Yo preferiría tener una declaración de ingredientes completa, pero en fin, con los diseñadores gráficos mal pagados hemos topado. También suele pasar que las cartas se imprimen en cartón lavable, o en papel muy absorbente y mal plastificado, o en cualquier otro material, y que además pasa varias horas al sol. Imaginad el tema, después de un verano en la terraza los menús quedan casi inservibles de, desde este punto de vista, salvo el blanco y el negro, poco más se ve. Pero yo no, no he visto a nadie que se queje. Y salvo yo y algún daltónico con alergias, sí, lo de la referencia a, un, a deficiencias visuales viene por un conocido pues no no, no no, suena, y es que tampoco he visto ni he leído nada. Hay otras opciones, las tablas clásicas son más útiles, pero creo que en la versión 3 en raya un círculo negro representa mejor una traza y una cruz roja representa mejor un contiene, pero es que lo veo así, no sé por qué. ¿Y la culpa de todo esto? ¿De quién es? Pues como siempre, del alérgico, incauto y desprevenido, eh, le miran mal por preguntar ingredientes. Y es que más de una vez me han, me han dicho, dice pues, pues no comas aquí, pues no vengas. Y bueno, pues hablando de alergias, eh, ¿qué es una alergia? Repito lo de arriba, siempre desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Todo esto procede de, de mis conocimientos, de profesionales conocidos que con los que me he topado a lo largo de mucho tiempo. Y bueno, para aclarar términos, no es lo mismo una alergia que una intolerancia. Hay dos intolerancias graves que yo conozca, la del gluten y la de la lactosa. Y estas se, tra- se tratarán de la manera que se traten con su corriente tratamiento. Pero no, una alergia... Eh, Es una reacción inmunitaria y en la mayoría de los casos desencadenada por la presencia de algún componente, ya sea ambiental, ya sea en un alimento, al cual los tejidos reaccionan como si de un irritante y un parásito se tratase. Y sí, digo los tejidos, la piel, las mucosas, el estómago, los pulmones... Porque igual que con algunas intolerancias, un alérgeno no entra en sangre directamente. Para eso habría que procesarlo de alguna manera. Como por la digestión, por ejemplo, o los pólenes a través de las mucosas de la nariz, de los pulmones. Me voy a centrar en mi caso, que es lo que mejor conozco, y son las alergias alimentarias y alguna cutánea respiratoria. Y voy a simplificar un huevo. Si miramos la Wikipedia, por no ir mucho más lejos, veremos que precisamente eso. Un huevo tiene cerca de 10 proteínas. Las pruebas normalmente se realizan con reactivos. Lo usual sería dos reactivos. Lo correcto sería realizarlo con cuatro. Y los reactivos más usados serían el de la ovoalbúmina, alfa-libetina, ovo y lisocima. ¿A qué os suenan todos estos nombres? Bueno, sobre todo la albúmina y la lisocima. Bueno, los dos primeros la... se llaman vulgarmente la prueba de la la yema, que serían la ovoalbúmina y la alfa-libetina. A veces se eh, introduce un quinto componente, el ovomocoide, Es otra proteína. Entre estos cinco componentes se cubre el 80% de la población. Esto dicho por mi médico. Yo me lo creo. ¿Qué es lo que pasa con el quinto paciente del lote? Si hemos dicho que esas pruebas diagnostican a cuatro de cada cinco, el quinto puede ser positivo o negativo. Pues puede ser que sea reactivo a otras proteínas o a precursores que contiene el huevo y no es una estructura nada simple. Para ello se realiza una última prueba, que se puede realizar de dos maneras. Mediante una prueba cutánea, igual que la de las muestras anteriores, con un huevo, por ejemplo, crudo o un huevo crocina- cocinado, eh, todo mezclado. Quiero decir, el huevo entero se hace una, ma- una, mesa, una, una masa, se disuelve parcialmente en suero y por medio de varias muestras en piel, en brazos, espalda, con, una pequeña, con un pequeño pinchazo, una pequeña incisión, se evalúa el tamaño de la roncha, se compara con el marcador de histamina, lo de siempre de las pruebas cutáneas. O bien por medio de una prueba de ingesta, también con huevo crudo o con huevo cocinado. Y a diferencia de la anterior, esta lleva un seguimiento estricto por parte del personal médico, por lo que pueda suceder en las dos o tres horas posteriores. Bueno, con esta y con cualquier otra prueba de alérgenos ingeridos. Cualquiera de estos alérgenos, ya sea de todo esto que he hablado del huevo o de cualquiera el cualquier alérgeno que os pueda que os podáis imaginar. Y no, no, no vale la alergia a los lunes o la alergia al trabajo. Eso no no desata el poder de la inmunoglobulina. Bueno, pues lo que decía. Cualquiera de estos alérgenos eh, presentan aspectos que las Inmunoglobulina C y G detectan como perniciosos. Las inmunoglobulinas eh, suelen ser llamados anticuerpos de forma tradicional. Pero claro, estos anticuerpos, las inmunoglobulinas, no actúan solas. Y aquí es donde viene lo verdaderamente complejo. Voy a pedir por adelantado perdón a cualquier conocedor del funcionamiento, a cualquier médico que se pueda sentir ofendido por la extremada simplificación que voy a hacer. Bueno, pues lo que decía, no actúan solas. La inmunoglobulina E provoca, una vez activada, que los mastocitos, que es un tipo de glóbulo blanco, por simplificar también muchísimo, libere lo que ya estáis pensando que va a liberar. Histamina. No es el único tejido que libera histamina. Hay otros tejidos, la piel, por una defensa local, algunas mucosas por, como, como defensa local... O incluso las neuronas pueden utilizar la histamina, pero con otros propósitos. Es un neurotransmisor también, un reductor. Bueno, pues por simplificar, pues el mastocito en su desgranulado eh, libera histamina pensando que el cuerpo está siendo atacado por un parásito. Y (risa) si en Spiderman se atacase al simbionte con esta misma potencia, no habría saga del simbionte. Chistes aparte. La histamina es un recurso químico del cuerpo, muy útil. Prepara la extracción de plasma hacia los tejidos, dilata capilares, baja la tensión y tanto la baja que de la última me fui al suelo. Pero no, una alergia a pesar de ser combatida con las mismas armas que un parásito no, no lo es. Otro tema sería una atenia, una triquina o una anisakis. Esos sí son parásitos y, y montan unas, unas anafilaxis por histamina brutales. Ay, pero bueno, originalmente hay tres formas de combatir una alergia y normalmente se superponen y se complementan. Sea por corticoides, sea por esteroides o sea por inhibidores de los receptores H1 y H2, comúnmente llamados antihistamínicos, son las formas más habituales de de reducir una, una alergia. De hecho, polaramina en vena más y pa casa. Es el tratamiento, o era el tratamiento clásico en los 90. Ah, y últimamente también hay un, un añadido adicional, que, es el, que son los inhibidores de la bomba de protones. Y sí, lo sé, es un nombre muy atómico para el triste omeparazol, pero bueno, también ayuda. Lógicamente no, no se usan todos a la vez. Hay, un, hay unas herramientas adicionales de, para combatir las no las alergias, sino los síntomas de la histamina, que son la adrenalina y la epifrina. pero no porque combatan la alergia en sí, sino porque contrarrestan el riesgo cardiovascular que supone una descarga aguda de histamina en el torrente sanguíneo. Bueno, con esto. Espero que me dejéis de preguntar por qué no llevo lo de pincharme, por qué no llevo el boli de, de los alérgicos. La verdad es que no, no todo el mundo lo necesita. Solamente es para casos muy graves con riesgo cardíaco. ¿Mm? Llevo ya unos minutitos. Vamos a ir cerrando y vamos a ver de dónde viene toda la historia. Bueno, tengo alergia al huevo, como ya he dicho, frutos secos. Almendras, avellanas, pipas, cacahuetes, todos sus similares. Imaginéis, para mí, los tres de la lista, altaramuces, cacahuetes y tal, todos son frutos secos, para mí. Garbanzos, lentejas, sí, esas dos son un poco raras, sí, son alergias alimentarias. Mostazas, salsas industriales, muchos ketchup y barbacoas, entre sus trazas y sus especias llevan mostaza, y a ciertos aditivos del marisco. Los famosos sulfitos, el dióxido de azufre, por ejemplo. También conocidos como conservantes E del 220 al 226. Pero tras probarlos todos, a mí solamente me reacciona un sulfito. Es el metabisulfito de sodio, el E223. El vino también contiene sulfitos y no me pasa nada. Las salchichas frescas no llevan, pero las de sobre también llevan E223 y también me reaccionan. Y ahora es donde puedo no ser agradable y puede que lo que vaya a contar no no les guste a. no le guste a todo el mundo. Por eso espero respuestas. Durante este verano he tenido que comer a la fuerza afuera en muchas más ocasiones de las que me hubiera gustado. Y entre los que no cumplen la legislación, los que van de listos y demás, historias como la de los iconos desvaídos en una carta al sol durante un tiempo, pues. Ha habido otras cuantas ocasiones en las que me las han han liado. La última vez que acabé en el hospital fue precisamente por unas gambas. Algo que nunca me había reaccionado y a partir de ahí investigué. Las gambas eran unas gambas congeladas que hice yo en casa con este aditivo, con el betamisulfito de sodio. Pero bueno, por eso los investigué todos. Lo voy a resumir eh, poco que llevo ya mucho tiempo. Y vamos con el ejemplo 1. Es un restaurante con gente que ni sabe, ni quiere, ni le importa nada. Yo también he sido camarero y cocinero y sé cómo debo hacer las cosas. Y es lo mínimo que espero siempre. Si pregunto no es por molestar. Y aviso, no me vengas con el reservado el derecho de admisión porque sabes que te puedo denunciar por incumplimientos administrativos punibles con resultado de daños a la salud. Ay. En fin, eso pasa por llevar una ensalada alineada a la mesa. ¿A quién se le ocurre alinear con vinagre de de mostaza? Bueno, panaderías y sus supuestos productos artesanos locales de masa madre. Compra productos locales, decían. Y a ver, ¿por qué este pan lleva pipas? Vamos a ver, el pan lleva harina, agua, levadura, sal y azúcar. Y el azúcar es para dar de comer a la levadura mientras se hace la masa madre. Punto. Ni huevo, ni pipas, ni hostias. Bueno, seguimos. Otro bar, desayunos. A ver, tío, sé que eres el camarero que dice que con este trapo voy a limpiar el baño, la barra, las copas, la cafetera y te voy a poner un café después. Vale, muy bien. Me da igual lo que hagas, pero, tío, si haces un huevo a la plancha, unas salchichas para el cliente anterior, limpia la plancha antes de meter el pan de los que venimos detrás, por favor. Que para una barrita tostada que te pido... Me voy a llevar medio guo, medio untado, pero bueno. Y ahora, pues la más dura de todas. Esos seres ultrapoderosos de, de los cómics de Scott Pilgrim, los, mejor dicho, les veganes Solo una cosa. Lo que hacéis por moda, porque es una vulgar moda, repercute negativamente en gente como yo con alergias y conocidos con cosas serias, como celíaca o crohn Que yo sepa, ningún vegano ha caído víctima de un trozo de carne. Bueno, me, me lo pensaría lo de la película crudo, película francesa bastante buena, si queréis verla, un poco gore. Pero sí he visto gente pasarse semanas en el hospital por una necrosis inter- intestinal causada precisamente por, por la celíaca, y, o un par de días en urgencias por, con el gotero de corticoides y antihistamínicos por una alergia o simplemente atufando un edificio entero por una intolerancia a la leche. No era leche de almendras lo que te pusieron. <ríe> Reconócelo. Era leche de vaca y aquellos gases eran tuyos. Pero bueno, ya sabes ya sabes de quién hablo. Y Lo mismo a los aficionados a una religión como excusa para los alimentos. La salud es lo primero por delante de modas, religiones o política. De todas estas alergias, tengo derivada una bonita esofagitis eosinofílica. De verdad, puedo pasarlo mal, pero no va a ser tan teatral como para morir ahogado por una lengua hinchada de película. No, simplemente se me cerrará el... El esófago no podré tragar durante varias horas, pasaré mucha sed, pero todo todo se reducirá. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, dedicado a todos los que sufrimos y padecemos las modas de los bares, de diseño, de las tonterías de los etiquetados, de las mezclas imprudentes, o simplemente de la desidia de otros que han tenido más suerte y les han tocado mejores cartas. De hecho, no soy el único. Eh, Hay varios ejemplos. Tengo una compañera de trabajo que es alérgica al tomate. Tengo eh, otro compañero de trabajo eh, que era... ¿A qué era alérgico? Bueno, otra de estas alergias extrañísimas. Eh, Tuve en su momento una compañera con enfermedad de Crohn. Mm, Muchas, muchas, muchas historias. Y en Twitter hay varios usuarios. Podéis buscarlos que cuentan cómo tienen que, que comer debido a alergias varias. Sin ir muy lejos, podemos tomar como por ejemplo el podcast cómo y Entreno, las cuentas de Twitter de Mai Gaitero, de Erika Betancourt, en las cuales ella misma define eh, una, una alergia y cómo... Y cómo se alimenta y cómo y cómo la combate. Desde aquí un, un saludo, un abrazo, compañera, y a disfrutar. Hasta el próximo programa. Para ir cerrando esto, que ya de por sí es espeso, un anuncio y un poco de spam, como todos y como siempre. El anuncio es que ya está disponible eh, un grupo de telegram que se llama Grupo Virtualizador, todo junto, al que os podéis unir y podemos comunicarnos por ahí. Y, bueno, pues el spam de siempre es que tengo un par de blogs, yo virtualizador.blogspot.com y leerporleer.blogspot.com, con contenidos originales y colaboro en guintable.info y los hangouts de wintablet.info. También os quiero recordar que este podcast pertenece a la cadena de sospechosos habituales, o por la dirección bit.ly, bit.ly barra sospechosos habituales, todo junto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador. Siempre agradecido por las escuchas. Hasta la próxima.